0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济教义，释了不讲。元帅中最年轻的一位牺牲后，名片上还有两位。由于斯大林相信，即使眼下不存在反对他的军事法西斯阴谋，但也有可能出现这种阴谋，因此他就开始琢磨，在图哈切夫斯基不存在的情况下，究竟谁可能领导这种阴谋呢？他看到工农红军侦察局副局长亚历山罗德夫斯基送来的一份从德国得到的情报，情报罗列了德国军界人士对苏联军队领导人才干的评价。柏林对图哈切夫斯基的看法已经引不起他的兴趣了。关于布柳赫尔，那上面写到他的出身可能是俄罗斯化的德国人。他是苏联军人中最有影响、最权威的人。德国参谋人员在谈论耶格罗夫时说：“这位元帅有善于分析的头脑，是位十分刚强的军事首长。”而斯大林未必需要这些。而我们知道，弗洛西洛夫和布琼尼是以其顺从和思维平庸。而更多的取悦于他的。于是他想起了托洛茨基。1 9 3 2年2月20日，在总书记的倡议下，通过了一项剥夺托洛茨基和同他一道离境的人的苏联国籍的命令。在这之后，被驱逐者很快就以公开信的形式回敬了全俄中央执行委员会。比如说，托洛茨基在那封信中写道：“反对派将无视二月二十日的命令，如同军人在前往工厂的途中卖过水娃一样。”信最后呼吁解除斯大林的职务。这封公开信寄出后，托洛茨基过了一段时间，在他的一次讲话中说：“甚至在最高层，其中包括军事上层人物中，都有人不满意斯大林，并支持我的呼吁，解除斯大林职务。那里会有不少这样的人。现在，图哈切夫斯基不在了。”斯大林就对剩下的四名有影响的军事首长琢磨一番。对弗洛西洛夫，他不会怀疑这个人的一生。他的升迁是靠传奇式的经历，靠过去的历史，也是靠他斯大林的个人赏识。不穷你是位热忱的老军人，如此而已。不过叶若夫报告说，布琼尼的妻子同某些外国人有联系，让他去搞清楚。不会的，这两个人不会反对他的。而布赫留尔和叶格罗夫，虽然在国内战争期间斯大林也非常了解他们，但现在有了很大变化，而且柏林的德国人把他们吹得又特别好。而且，耶格洛夫担任总参谋长时，弗洛西洛夫对他是不满意的，让耶若夫核实一下一名共产党员反映耶格洛夫情况的信。于是，斯大林再次认真的看这封信。联共中央，斯大林同志。照我看来，关于组织工农红军以及从战术战略上利用我们的武装力量的一系列极其重要问题的解决都是错误的，而且也许是有害的。这在战争初期可能导致巨大的失误和无数无谓的牺牲。斯大林同志，我请求检查耶格罗夫元帅在他担任工农红军总参谋长期间的活动。因为他实际上应对准备从战术、战略上利用我们武装力量及其组织结构方面所犯的错误承担责任。我不了解叶果洛夫同志过去和现在在政治上的表现，然而他作为总参谋长实际活动令人怀疑。1921年的联共党员，杨日果1 9 3 7年11月9日。写这封信的是杨克提索维奇日古尔旅长，工农红军总参谋学院研究室的军官。他是前沙皇军队中尉，但毫不动摇地接受了革命，积极参加了国内战争，两次受伤，荣获过红军勋章。由于无休止的号召保持警惕，以及无法无天，成为那个令人憎恶的年代的生活准则，所以许多正直的人迷了路。但是告密救不了日果尔。同样，在1937年，他也被捕，被枪决了。斯大林命令。波斯克列贝舍夫转告叶若夫，让他注意叶格罗夫领袖的老战友。过了几个月，叶若夫检查了，并弄清楚了，而且还送来了一份公文，这是迫使叶格罗夫原来的一个同事写的。后来，此人成为苏联著名的军事首长、元帅的同团战友回忆说。1917年11月份，在施托克曼斯霍夫第一集团军代表大会上，我是代表。我听了当时右翼社会革命党人亚伊耶格洛夫中校的讲话。他在讲话中称列宁同志为冒险主义者和德国人的奸细。最后，他的讲话归结为：士兵们不要相信列宁。尽管那时元帅的命运已经预先决定了，但这封信更加证实了耶格洛夫的具有危险性的本质。总书记在小圈子里同莫洛托夫和弗洛西洛夫一道讨论了调查的结果，并决定将耶格洛夫开除出中央，把案件交给内务人民委员部。况且又发现一件。同他妻子有联系的名誉扫地的事情。二月二十八日至三月二日，采用函询方式征求了联共中央委员和中央候补委员的意见，通过了下列决定：关于叶果洛夫同志，鉴于叶果洛夫同志同被捕的阴谋分子别洛夫、格里亚兹诺夫、格林科。谢加金对峙的结果表明，叶格洛夫同志的政治污点要比对峙前所想象的更多，并且注意到他的妻子、呃、娘家的姓叫史科夫斯卡亚，原他的妻子原来早就是一名波兰间谍，他本人已经供认不讳。联共中央认为有必要撤销叶格洛夫同志。联共中央候补委员的资格，约·斯大林，决议再次被一致通过。当然，总书记的那一票仍然是空白的，因为国内战争期间，斯大林曾不止一次同亚伊亚格洛夫一起喝过农民家盆子里的汤，共披一件士兵的大衣。但是这些全都是很久以前的事，现在对于领袖来说已毫无意义了。还剩下一位形迹可疑的元帅瓦西里斯康坦,坦丁诺维奇布柳赫尔。如果客观的说，他也许是战前时期一位最著名的军事首长他荣获过五枚。战斗红旗勋章，其中一枚的编号是一号。他荣获的红星勋章中有一枚也是一号。布柳赫尔是在设立这种奖赏后立即被授予的。布柳赫尔也是第一批荣获两枚列宁勋章的人。斯大林早在远东的著名事件中就对布柳赫尔有反感。当时，日本军国主义已经占领苏联两个高地——别兹米扬纳亚和扎奥泽尔纳亚。人民委员下了一道命令，消灭侵略者。但是在执行命令时发生了意外事故，司令员没有立即冒失地执行这道命令，而是开始认真地准备。布留赫尔是远东红旗独立军团的司令。斯大林给他打来通电话，档案证明通话时间不长，但很能说明问题。布柳赫尔同志，请您说说为什么不执行国防人民委员部关于用飞机轰炸被日本占领的全部地区，包括扎奥泽尔纳亚高地的命令呢？向您报告，飞机本来已经准备起飞，由于气候不好，飞机被耽误了。我刚刚命令雷恰戈夫要不顾一切立即起飞，并且进行攻击。飞机现在已经起飞，但是我担心在这次轰炸中，看来我们将不可避免的要伤到自己的部队和朝鲜的村镇。布林赫尔同志，请您老实说，您有没有真正同日本人作战的愿望呢？如果没有这种愿望，那就像共产党员应做的那样直说吧。如果有这种愿望，我认为您就应该马上到阵地上去。我不明白您担心是什么，是担心轰炸会伤到朝鲜村镇，还是担心因为有误飞机无法履行自己的职责？在与日本人发生军事冲突的情况下，有谁禁止您伤到朝鲜村镇呢？如果布尔什维克的飞机想要真正捍卫自己祖国的荣誉，原谅多少对他有什么妨碍呢？我等着回答。已经下令飞机起飞，而且第一批歼击机,机将在1 1时二十分起飞。雷恰戈夫答应在13时派出飞机进行攻击。如果不连金斯基先起飞，我和马泽波夫过半个小时后一道飞往弗罗西洛夫处。您的命令我们正在执行，并且一定以布尔什维克的精神准确无误地执行。斯大林派往东方的梅利斯不断发回败坏布柳赫尔声誉的报告，给莫斯科的领导人火上浇油。并非偶然的是，过了一昼夜，弗洛西洛夫和马泽波夫直接通了一次电话。当他知道布柳赫尔病了时，问道。马泽波夫同志，元帅是在不喝酒的情况下病倒的，或是确实喝酒病倒的呢？我现在回答：最近三天以来，我没有理由硬说这场病是因为喝酒造成的。吃饭时有两次他要了白兰地，但只喝了两小杯，没有多喝。我谈的都是这个问题的实际情况。斯大林不满意布留赫尔的行为，很快就把他召回莫斯科。总书记不愿同他谈话，有一段时间元帅没有工作，而后来， 1938年10月22日被捕了。被捕证是由叶若夫签发的，而他本人过了几个星期也被关进了他把成千上万人关起来的那个地方。